la Procuraduría General de la Nación tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. La democracia tiene reglas y estas deben cumplirse. Mientras no exista ley estatutaria, ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. El uso de las redes sociales, el uso de los medios de comunicación no pueden ser instrumento para afectar la imparcialidad que debe caracterizar este proceso. Esa voz es de la procuradora Margarita Cabello, una exministra de justicia que llegó a ser parte de la terna de candidatos a procuradores en el 2020 porque estaba apoyada por el Clan Char. Contó no solamente con el apoyo del Clan Char, sino de casi todos los congresistas miembros de la coalición de gobierno y que formaban parte del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U. Pues bien, lo que dice la procuradora Margarita Cabello en esta declaración que ha conmocionado la campaña política en Colombia no es necesariamente cierto. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice todo lo contrario. Ese fallo se profirió en mayo del 2012 a raíz de una demanda que presentó el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien había sido destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Ese fallo que se hizo en respuesta a la demanda de Petro Dice lo siguiente, que ninguna autoridad administrativa puede destituir a un funcionario que haya sido elegido democráticamente por voto popular. Porque la única manera de destituir a alguien que haya sido elegido por voto popular es a través de un proceso penal con los jueces. Pero también esta decisión se hace en un momento electoral eh, y con una carga eh, de desigualdad profunda. Daniel Quintero hizo un video hace dos días 
en, que apareció en su Twitter, que dura unos seis segundos, en donde él aparece en su carro moviendo las palancas de cambios, la caja de cambios, y dice, cambio en primera. Inmediatamente, la procuradora consideró que eso ameritaba la suspensión del de alcalde mientras se le investigaba por participación en política. El problema es que ella no ha dicho nada frente a claras y protuberantes participaciones en política del de presidente Iván Duque. Desde enero, según por lo menos tres ONGs, entre las que está el Instituto Anticorrupción que dirige Camilo Inciso, han detectado una participación sistemática en política en contra del candidato Gustavo Petro. He aquí alguna de ellas. Y esa es la reflexión que yo quiero dejar hoy. Moisés Naim en su último libro habla de los autócratas TSP. Autócratas que se rigen por tres palabras que empiezan por P, como empiezan muchas otras cosas. Posverdad. Posverdad. Y es empezar a sembrarle a la sociedad el negativismo, la desconfianza, la duda, la deslegitimación. Y no crean, autócratas P, 3P existen de todo tipo y en todo lugar, en gobiernos nacionales y también en gobiernos regionales, que quieren deslegitimar las cosas que se han construido y que quieren además utilizar falacias para generar ardentía y resentimiento. Esos autócratas 3P que empiezan con la posverdad se valen del populismo y eso significa empezar a decirle a la gente que el empresario hay que llamarlo rico despiadado y al trabajador su víctima. No, esa idea en Colombia no ha pertrechado y menos en Antioquia porque aquí ha existido siempre fraternidad entre empleadores y empleados. Siempre ha existido en Colombia esa relación que además se ve expresada en una mesa tripartita donde se concerta el salario mínimo y en este gobierno se logró el mayor aumento real en más de 50 años. Pero esos autócratas 3P que utilizan el populismo son los que se atreven a decirle a la gente que le van a quitar el ahorro de toda una vida en un fondo de pensión para volverlo plata de rapiña para poder cabalgar en aspiraciones y en repartijas. Y hemos visto esas tres P en América Latina con esos corralitos donde le echaron mano a los fondos de pensión y con esos recursos empiezan a comprar a sectores de la población para que se conviertan en leales defensores de esas, de esas expresiones del autoritarismo, pero llevan a los peores descalabros. Y el que quiera saber si eso ha ocurrido o no, que mire dónde han ocurrido los corralitos y cuál es el desempeño que tienen hoy. Y buscan la polarización, enemistar, fracturar. Buscan siempre el tono altisonante. Pero lo más curioso es que muchos de esos autócratas 3P nacen, crecen 
se alimentan de la violencia y después se vuelven en los grandes predicadores de la paz y del humanismo. Esos autócratas 3P son los que buscan generar mafias y construir su gobernabilidad con acuerdos de camarilla y repartijas burocráticas o repartijas de dineros públicos. Esta participación o intervención en política en contra del candidato que va arriba en las encuestas, que es Gustavo Petro, no solamente proviene del de propio presidente Duque, también el comandante del ejército. En su cuenta en Twitter, hace unas semanas, se vino Lance Enristre, muy duro, contra Gustavo Petro. En el caso de Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército, pues eh, la participación es mucho más grave. Porque según la Constitución de Colombia, el ejército no puede ser deliberante. La procuradora Margarita Cabello le abrió una investigación al comandante del ejército. Sin embargo, la celeridad con que destituyó a Daniel Quintero no se compara con la demora con que eh, ha procedido en el caso del comandante del ejército y el silencio que ha mantenido frente a las continuas intervenciones en política del presidente Iván Duque. ¿Qué significa esta decisión de una procuradora que proviene de uno de los clanes políticos que forman parte de la coalición de gobierno y que además pues, profiere una decisión faltando tres semanas para que se lleve a cabo la primera vuelta? Para el senador Rodrigo Lara, que está todos los días en el Congreso y que está tomando la temperatura del país, lo que acaba de suceder por cuenta de la decisión de Margarita Cabello es un papayazo para Gustavo Petro. Pues mire, esto tiene dos lecturas. La primera es la política, yo creo que es la más pertinente ahora que estamos en pleno proceso electoral. Uh -huh. Esto es lo que yo llamo un regalazo con moño de oro. Un regalazo electoral con moño de oro para Gustavo Petro. Yo creo, no, no sé si es que el gobierno no dimensiona básicamente la, la torpeza de sus acciones, uh -huh. pero después de que sale esta encuesta en un medio pues que no es propiamente muy afecto al petrismo como RCN con una encuestadora que yo creo que es seria pero pues de todas formas ha tenido afinidades y sale Petro con semejante ventaja tan contundente sobre un candidato que ha tenido todo el poder del Estado y todo el poder uh -huh. de algunos medios de comunicación prácticamente ya inviable y prácticamente ya sentenciando lo que será o quién será o quién es el virtual presidente de la república y salen con esta decisión horas después de esa encuesta, es como si el gobierno secretamente estuviera trabajando para Gustavo Petro y allá en Palacio se hubieran dicho a sí mismos, pero ¿por qué no, no? Mejor cerramos esto en primera vuelta y le damos el empujón que necesita Petro para ganar. Y yo creo que eso fue lo que hicieron. Ellos, a mí, yo solo me atrevo a pensar o que esto es producto de una torpeza y de una falta de inteligencia política total, uh -huh. o básicamente que están presos de un desespero electoral que los tiene ya absolutamente erráticos. O puede ser una combinación de las dos cosas. Pues porque usted entenderá que la Procuraduría pues, es, es un órgano uh -huh. muy imbricado con los gobiernos y con el Congreso. No estamos hablando de la rama judicial de donde se predica una absoluta 
independencia, aun cuando no es perfecta. Aquí hay una imbricación muy compleja entre gobiernos, Congreso y Procuraduría. Sí. Y una decisión de esta magnitud en este momento electoral, créame por experiencia, que no se toma de manera inconsulta con el presidente de la República. Ajá. ¿Usted cree que esto está direccionado por parte es, del presidente? Es, es que esto no se puede tomar sin de alguna manera, un visto bueno del presidente de la República. Por lo que le decía inicialmente, es decir, es que la Procuraduría no es la rama judicial. La Procuraduría es un órgano muy imbricado con el poder político y con el poder legislativo. Y pues la señora Procuradora, que tiene credenciales propias porque viene de la rama judicial, también fue ministra de, de este gobierno y en gran parte uh -huh. le debe su elección a este gobierno. Entonces, pues no nos digamos mentiras, nos podemos quedar en la forma, pero la claro. verdad de la realidad política es esa. Es imposible pensar que esta decisión se tome sin el beneplácito de un gobierno. Es como la suspensión del registrador. Al registrador no lo han suspendido porque no ha, visto, no ha habido visto bueno del gobierno. Camilo Inciso dirige el Instituto Anticorrupción, que es una de las tres ONGs que demandó al presidente de la República, Evan Duque, por intervención en política. Desde febrero de este año, para él, esto no tiene solo un motivo político también va en contra de una decisión, de un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo claramente que no se podía destituir y por ende suspender a ningún funcionario por cuenta de una autoridad administrativa que hubiera sido elegido en las urnas. Camilo Inciso explica quién a fondo por qué no es cierto lo que dice la procuradora Margarita Cabello cuando dice que su decisión está ajustada a la Constitución y a la norma. Yo creo, María Jimena, que este es otro capítulo más de una novela muy oscura en la cual Colombia quedó en manos de unos juristas del horror, si me permite llamarlos así. Personas que no tienen la menor idea de lo que es un Estado de Derecho, de lo que son las normas, o si lo saben, no les importa un bledo. Y entonces deciden tomar decisiones inconstitucionales, contrarias a la ley, que no tienen ningún tipo de fundamento o de piso jurídico. Este es otro de esos casos. La decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro es absolutamente clara y me voy a permitir leer un pequeño párrafo que nos da claridad sobre ¿Por qué esta decisión en este episodio de Daniel Quintero es contraria a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? La Corte dice, aquí estoy citando, la Corte reitera que el artículo 23,2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno, como lo es la Procuraduría en este caso, pueda aplicar una sanción que implique una restricción por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución a una pena por su conducta social. Eh, es decir, acá la Procuraduría está invadiendo una esfera de competencia de los jueces y acá voy a sumar solamente este pedacito adicional. Dice, en el presente caso, y aquí la, la Corte está citando una decisión anterior del caso de Leopoldo López, uh -huh. en el presente caso que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una condena por juez competente en proceso penal. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido 
pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un juez competente, no hubo condena, etc. Es decir, María Jimena, acá está completamente desbordada la función de la Procuraduría, su decisión, y yo coincido con Rodrigo Lara en el sentido de que acá le están poniendo en bandeja de plata lo que sigue del proceso electoral y de la agenda de la discusión de estas elecciones a Gustavo Petro, pero además están sembrando también un camino lleno de eh, frutos a la vista para la carrera política que sigue de Daniel Quintero. Tanto la justicia en su máxima instancia administrativa, el Consejo de Estado, como la multilateral de la que hace parte Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo muy famoso, me dieron la razón. La Convención Americana prohíbe taxativamente que un funcionario administrativo vulnere los derechos fundamentales a elegir y ser elegido. Los regímenes que hacen eso, como el del vecino país, son dictaduras, son tiranías. Cuando un miembro del Ejecutivo o Administrativo vulnera el derecho a elegir y a ser elegido, no estamos en una democracia, estamos en una dictadura. La sentencia de la Corte Interamericana restableciendo la Convención Americana en Colombia, así lo dijo. La Procuraduría no puede vulnerar el derecho a elegir y ser elegido, no puede destituir ni transitoria ni permanentemente funcionarios de elección popular. Uno de los problemas que tiene esta decisión de la procuradora Margarita Cabello es que refleja no la institucionalidad, sino su sesgo político. El presidente Duque ha intervenido muchísimas veces en esta campaña en contra de Gustavo Petro, pero ella ni siquiera ha hecho una advertencia que es su deber y que tiene que hacerlo, porque tiene la potestad de hacerlo. Se quedó muda cuando el presidente levantó la ley de garantías y permitió que en plena campaña electoral se pudieran hacer estos convenios interadministrativos entre el Estado central, es decir, el gobierno, y los gobernadores y los alcaldes. Mucha de esa plata se utiliza y se utilizó, no lo sé, pero sí se utiliza frecuentemente precisamente para las campañas políticas. Utilizar el presupuesto nacional eh, para favorecer a un candidato sobre otro, eh, pues eh, debería ser una de las políticas que tendría que fustigar esta procuradora. Silencio en esa materia. Es decir, tenemos al presidente Duque participando en esta campaña en contra de Petro y tenemos al comandante del ejército haciendo lo mismo. ¿Por qué a unos sí y a otros no? 
¿Por qué ese doble rasero? Para el senador Rodrigo Lara, esto es tan absurdo lo que está pasando y tan arbitrario, de nuevo, que parece como si el propio Iván Duque estuviera haciendo la campaña de la mano de la procuradora Margarita Cabello a Gustavo Petro. Pues mire, es que el, el problema de, de fondo aquí es un poco la hipocresía de nuestras normas. Para no hablar de los alcaldes como el de Barranquilla, ¿no? Sí, ya, y ya parto lo general y vamos a los casos concretos. Aquí nos, nos encanta un poco por moralina y por no estudiar bien los problemas, nos encanta hacer normas muy exigentes y a veces un poco muy sí. elevadas. Y, y pretender asumir que líderes políticos, como el presidente, los alcaldes o los ministros, que en sí son líderes políticos, no tengan ni siquiera una mínima intervención en política, pues es irreal. Sí. En todas partes del mundo, los ministros y los alcaldes pueden tienen hacerlo. grado de participación en política. Lo que no pueden utilizar es la administración pública y el Estado y sus recursos para favorecer al candidato. Lo que pasa es que en esos estados más serios, pues hay un sistema de carrera administrativa y hay órganos de control serios y pues el alcalde no puede, así lo quiera. Entonces ellos hablan y, ¿Y hay opinan... ley de garantías. No, no, no necesitan ley de garantías porque si usted tiene un sistema de carrera administrativa, pues usted no le puede torcer el pescuezo a un funcionario y ponerlo a trabajar en política, porque el funcionario no le debe su cargo al político, sino a su sistema de carrera y lo protege. Ese es un problema del subdesarrollo institucional de este país y una de, la causa, de las causas principales de nuestros problemas. Entonces siempre va a haber algún grado de participación en política. Un alcalde francés puede renunciar, puede hacer campaña al Congreso y renunciar un día antes de la posesión como congresista. Y siendo alcalde hace la campaña. Pero bueno, allá él no puede echarle mano al presupuesto público ni al Estado como se le echa la mano acá, porque aquí no hay carrera y aquí el alcalde manda sobre todos y sobre todos los recursos. ¿Eso a qué lleva? A que las normas tan exigentes y tan absolutistas de prohibición de participación en política, pues solo se apliquen de manera discrecional y subjetiva. Pues porque usted no puede meter, digamos, ni destituir, ni sancionar a todos los alcaldes, ni a todos los funcionarios, ni a todos los ministros por algún grado de participación en política. No lo puede hacer, pero sí puede aplicar subjetivamente, discrecionalmente y caso por caso la ley, que es donde se desvirtúa y se deslegitiman estas decisiones. Porque claramente... Si hay participación en política del alcalde, pues dirán muchos, pero ¿por qué el general Zapatero en una violación muchísima más grave? Uh -huh. Que es básicamente entrar a deliberar, siendo el comandante de las fuerzas militares, portando las armas de la república, pues no recibió ningún tipo de sanción, porque el pecado ahí es muchísimo mayor desde un punto de vista institucional que lo que haga un alcalde que en sí es un líder político. No hacen lo mismo con el presidente, el que no lo ha recibido un solo llamado de atención. Uh -huh. Y no lo hacen con los ministros que están dedicados, varios de ellos, a viajar por todo el país para promover la candidatura del candidato del gobierno. Porque en el Congreso... ¿De no verdad? Se usted Ay, pero, ¿Pero qué ministros? No, pero los ministros de la política, los ministros más involucrados con los asuntos públicos. El ministro de, de Hacienda en, en planeación, el ministro del Interior, que son los que más están, digamos, en esos asuntos. Eh, y por supuesto, pues eso es llamando, convidando y presionando también a gobernadores y alcaldes que están ahí metidos en un sánduche hartísimo, porque son muy vulnerables, dado uh -huh. toda esta maraña de normas absurdas que nos inventamos y todas esas normas súper exigentes y reales frente al funcionamiento del mundo real que hacemos en materia penal, todos esos todos esos despropósitos que hemos creado en materia disciplinaria, pues esos tipos, esos alcaldes y esos gobernadores se sienten pues básicamente muy amedrentados, porque está el poder de discrecionalidad. Uh -huh. Está la posibilidad de decir A, B, C, 
sancionar o no sancionar, que tiene hoy un órgano de control fiscal o un órgano de control disciplinario, que esos hombres viven muertos del susto permanentemente. Entonces son muy susceptibles a las presiones para que organicen reuniones que, con 5.000 personas para un candidato allí, allá. Y bueno, y, y eso es lo que se ve y lo que está pasando. Entonces nadie entiende, sancionan a uno, pero no sancionan a los demás. Se deslegitima la institución, se deslegitima la figura y victimiza, en este caso a Petro, porque muestra una clara persecución, le termina ratificar a los colombianos que el gobierno tiene un candidato y ese pobre candidato del gobierno termina chupándose aún más el desprestigio del gobierno y Petro se dispara porque se victimiza. Es de un nivel de, de, de tontería política, de un nivel de... Está, es tan pueril lo que hacen a veces en este gobierno que uno dice, pero... Pero será que secretamente son los barras bravas, es decir, son secretamente afines a Petro. Será que son unos infiltrados de Petro en el gobierno haciéndole la campaña? Me pregunto yo. Sí, será que en el fondo la procuradora es parte de la campaña de Petro. Criptopetristas. <risa> Frente a lo que puede hacer el efecto sobre las campañas políticas, ¿usted cree, Rodrigo, que como dicen muchas, eh, y como dice eh, los 40 segundos de, de Daniel Quintero, ¿que Petro puede ganar en primera? Pues mire, pues no, no lo sé. Digamos, usted consulta las encuestas serias, es decir, no Guarumo ni Imbamer, y se da cuenta que, pues que Petro está entre 40 y 46%, y, fe, y le lleva 20 puntos a Federico, que está entre 20 y 23. No Guarumo y Jan Haas, dirás. No, Jan Haas, yo no, no, me parece que lo que ha publicado Jan Haas hasta ahora es serio, ¿sabe? Sí, no, ya no, 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 no se le han visto defectos metodológicos como... Inbamer, Inbamer. No, pues Inbamer, por ejemplo, pues cogió, a Bogotá le dio 360 muestras y Bogotá es el 20% de la elección presidencial y Antioquia, que es el, el 8%, le dio 420. No, pues es decir, bueno, y Guarumo, pues eso ya es fuera ya. de concurso. Si no, si no es Guarumo ni Inbamer, usted dice que... Yo veo que encuestas, las de CNC que publica Semana me parecen serias, la de Jan Haas, yo no le he encontrado, digamos, defecto mayor... Y la que tienen los empresarios, que son las más serias, porque ellos no se dicen, ellos uh -huh. no se dicen mentiras a sí mismos. Tienen a Petro entre 44 y 45 y, y es un tipo que, que sigue creciendo, sigue creciendo porque tiene su bandera, su causa. Y este tipo de situaciones le pueden dar un empujón electoral, eso es indiscutible. Y, y, afecta, y terminar de afectar la campaña de Federico porque lo siguen asociando a Iván Duque. El único que se da cuenta que no es bueno cuando uno tiene 84% de desaprobación, que le asocien un candidato presidencial al que tiene esa desaprobación, parece que es el gobierno de Iván Duque, pero hace todo lo posible para que el país entienda que es el de él. Entonces, pues yo creo que sí, yo creo que sí tiene una posibilidad de ganar en primera vuelta. Y si no, yo creo que gana en segunda. Lo que uno siente en el panorama electoral es que hay un hastío, un hastío con, este, con el gobierno, porque además está de salida y eso afecta a todos los gobiernos. Bueno, con este, además, que es el gobierno, la pandemia y, y se portó mal en 2020 con los colombianos, eh, hay un hastío. Y en segundo lugar, pues cuando la gente tiene hastío, quiere cambiar y encuentra lo primero que, a lo que encuentra mano. Y bueno, y Petro es un tipo inteligente, tiene una bandera de cambio y es un tipo inteligente y pesado y le pusieron también unos candidatos un poco livianos. Eh, su reflexión, el impacto que puede tener en la campaña estas eh, decisiones de la Procuraduría. Yo creo que un tipo como Petro siempre se crece en las tempestades y esto genera un escenario perfecto para él para salir a la plaza pública, para eh, polarizar todavía más, para acusar además con justicia al gobierno y a la Procuraduría de las injusticias que están cometiendo, es decir, como para reafirmar sus tesis de desprecio a la corrupción sistémica, que yo creo que muchos colombianos comparten, 
Entonces creo que esto le da, le da eh, combustible, le da leña para seguir adelante con una campaña a la que todavía le quedan unos, unos buenos días por delante y, y le da una agenda muy clara. Entonces yo creo que a él le va a servir. Ahora, sí estoy en desacuerdo con que pueda pasar... A la, pueda llegar a la presidencia en primera vuelta, la verdad me parece difícil, yo creo que la derecha en Colombia siempre ha mostrado como una fuerza de reserva ahí guardada que en los momentos críticos sale, ¿no? O sea, en el, en el plebiscito que nadie se imaginaba ese resultado, salieron a votar y al final pasó lo que pasó, eh, en, en, en varios procesos electorales en los que nadie daba nada por el candidato de la derecha, al final han dado sorpresas, entonces yo creo que acá puede ocurrir algo parecido, me parece difícil que logre superar Petro el umbral que necesita para pasar solo o para quedar electo en primera vuelta, pero, pero sí creo que para la segunda va, va, va muy sólido y va muy fuerte. Pero hay un factor, mire, eh, que de pronto no eh, hay discrepo un poco lo que dice Camilo. La fuerza del uribismo radicaba básicamente en la clase media colombiana, en la mediana y pequeña clase colombiana en el dueño de un minimercado, en el dueño de una pequeña ferretería, en esa economía de uno, dos o tres empleados. Y el, en estratos uno y dos. Y también en estratos unidos, pero el, el core, el grueso era eso. El que tenía algo y quería defenderlo y le tenía mucho miedo a la guerrilla, básicamente a la uh -huh. violencia. Ese sector de la población colombiana, que es el más grande, que es el... 40, el, 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 eso que, que, que hablamos entre 50 y 60, la, la informalidad, más la pequeña formalidad, fue traicionado por este gobierno. Y ese debate, yo, ese debate lo hice yo. Yo recuerdo que eh, cuando el gobierno lleva la ley del PAEF, el subsidio de la nómina, que es la política social más importante en una cuarentena, eh, yo les dije, ustedes están dejando por fuera un millón quinientas mil empresas, están ayudando a las 132 mil, que son las grandes, y me dejan por fuera un millón quinientas. Y llevé, están dejando por fuera cinco millones de personas. Y el gobierno tuvimos un pulso muy duro, muy duro, muy duro, que incluso hizo que Carrasquilla fuera al Congreso, desesperado, porque pues le iba a costar esto de pronto 4 billones, 3 billones más. Recuerde que Colombia fue el país de América Latina que menos gastó en el 2020, si usted compara con los cinco países grandes de América Latina, y traicionaron a esa clase media. Por eso el impacto del desempleo en Colombia fue mucho más brutal que en otros países de América Latina. Y, y esa clase media hoy le está pasando factura al gobierno nacional. Y ellos no van a salir a votar por el candidato Iván Duque. Tenga la absoluta certeza. Mire, ¿cómo será la cosa? Que yo recuerdo que cuando el gobierno me derrotó con cuatro votos, recibí una llamada. Yo miro Álvaro Uribe Vélez y me dice, senador Lara, yo, presidente, ¿cómo le va? ¿Hay algo que se pueda hacer? Y yo le digo, presidente, no hay nada que hacer. Su gobierno y su partido derrotaron esto. Yo, yo no sé ya qué hacer. Ellos, ellos no, no entienden lo que acaban de hacer. Desesperado para tratar de... Porque él sí entiende muy bien la política y entiende muy bien la opinión de los colombianos. Y él sabe muy bien lo que traicionó el gobierno en esa, con esa decisión tan terrible. Porque abandonó a la gente a su propia suerte. Y ya no había nada que hacer. Es evidente que esto va a tener un efecto en la campaña, que puede alterar muchas cosas en el mapa político a solo dos semanas y media de la primera vuelta. Para Camilo Enciso, la decisión de Margarita Cabello en relación con Daniel Quintero la convierte no 
en una simple procuradora, sino en parte de, un, de una obra de teatro político en la que ella también es la actriz principal. No, María Jimena, yo lo que creo es que esto va a generar un estallido en lo político, en lo social. Yo en este momento estoy en Medellín, estoy viendo el nivel de crispación que esto está generando en la ciudadanía y yo creo que le están, eh, digamos, con, to, con todo esto están generando como un escenario perfecto para que Petro venga a Medellín y acá eh, capitalicen eso políticamente, tanto él como Quintero. Entonces yo, yo coincido con lo que está diciendo Lara, o sea, sí creo que es una torpeza política y, y además una cosa, si esta decisión la hubieran tomado después de haberle hecho un llamado de atención al presidente, claro. después de haberle abierto una investigación a Zapateiro, después uh -huh. de haberle eventualmente suspendido, entonces pues uno podría decir en gracia de discusión, bueno, de sí. pronto es que hay alguna claro. forma de interpretar esa sentencia de la Corte Interamericana que le daba algún pie a la procuradora para intervenir, etcétera, pero como nada de eso pasó y todo lo demás lo han dejado pasar sin ningún tipo de reacción, eh, sin, sin, sin ningún tipo de llamado de atención a nadie, pues lo que la ciudadanía ve y lo que uno ve como observador de, de este panorama es que la procuradora misma se ha convertido en una eh, actriz política de todo este proceso que está utilizando su poder para distorsionarlo, para inclinar la balanza eh, en un momento crítico para el país, lo cual obviamente es sumamente preocupante. Cuando uno ve lo que le está pasando al, um, digamos, al establecimiento o a la institucionalidad eh, en ese tema um, eh, que usted está manejando mucho, porque usted presentó la, la denuncia, pues eh, demandó al presidente Duque ante, la, ante el tribunal, pero que, que quisiera saber qué ha pasado con, con, ese, con esa acción. ¿Alguna novedad que nos puede decir? Por ahora, el Tribunal Administrativo le dio traslado al gobierno para que respondiera a la presidencia. Adicionalmente, a nuestra acción popular llegaron otras 20 coadyuvancias por parte de ciudadanos enfurecidos también y que están haciendo un llamado para que el tribunal intervenga. El gobierno respondió, como siempre responden estas cosas, ¿no? como con un, un chorro de babas, literalmente, y no estoy exagerando acá, con argumentos muy flojos, e invocando el derecho a la libertad de expresión del presidente y olvidando que los funcionarios públicos tienen restricciones para el ejercicio de la libertad de expresión. Eh, y una de, de esas restricciones es precisamente la de no participar en política, como evidentemente Duque lo ha venido haciendo, como evidentemente Zapatero lo ha venido haciendo y como el propio fiscal también lo ha venido haciendo. Uno de los efectos que se derivan de esta actitud de este sesgo de la procuradora Margarita Cabello es que se revela la crisis profunda que hay en todos los órganos de fiscalización del Estado y que tienen que vigilar que funcionen bien los pesos y contrapesos que fundamentan un Estado de derecho. Cuando los organismos de control terminan capturados por el Ejecutivo, pues obviamente no se convierten en ejecutadores de los derechos, sino en instrumentos para el sesgo político. Así lo ve el senador Rodrigo Lara. Yo, yo creo que el, el, el principal daño que le ha causado este gobierno al país 
además de no extender el subsidio de la nómina a las microempresas en plena pandemia, es sin duda el daño institucional. Y yo lo lamento mucho porque pues, yo conocí a un duque distinto, digamos, un, una estirpe liberal, pero yo creo que el afán del poder y el uh -huh. afán de perpetuarse con un candidato propio los ha llevado un poco al desespero y a comportamientos erráticos. Yo creo que todo esto empezó con la instauración del Congreso Virtual. Y ahí el uh -huh. daño fue colosal, colosal, colosal. Porque usted en la práctica disolvió la esencia de un Congreso. Uh -huh. Un Congreso es fuerte cuando usted reúne en un mismo punto de la geografía a todos los representantes políticos de un país. Y la fuerza está en la reunión, que estén ahí sentados frente al, frente al Palacio de Nariño. Porque esa unión da cuerpo, da fuerza y uh -huh. permite con, hacerle contrapeso a un gobierno. Y al mismo tiempo el gobierno embelesado con ese Congreso virtual se dio cuenta que desapareció la capacidad de control político del Congreso porque ya no se reunía y la sustituyó por una mentira, por una ficción que es la reunión a través de una plataforma. Y en segundo lugar, el gobierno se dio cuenta y descubrió un poder político que no tuvo los dos primeros años y es que podía pasar las leyes que se le dieran la gana. Perdóname la expresión. Porque la aprobación de una ley es esencialmente un procedimiento y un procedimiento estricto y está construido sobre la realidad del funcionamiento de los congresos. Y es que un congreso se reúne máximo tres días a la semana en un punto, que es la capital generalmente. Pero cuando usted ya sustituye esa reunión, por la virtualidad, usted puede sacar un proyecto de reforma constitucional un domingo a las nueve de la noche, porque basta con que el congresista Sanga no se conecte, así esté en una hamaca o en una playa o en el exterior y diga presente y voto sí. Además de, del debilitamiento, porque nosotros solos pues no pesamos frente a un gobierno, pesamos cuando estamos sentados y nos reunimos. Eso fue devastador, ese congreso virtual. Y lo peor es que no fue presentado ni siquiera por el uribismo. Ellos vieron esa divina sorpresa y lo supieron aprovechar y le dieron juego a través de los medios oficiales del gobierno de que era esta maravilla, le daban palmaditas en la espalda a unos congresistas, van a sacar eso, cómo trabajan estos muchachos, cómo son de... Y nos metieron ese gol gigantesco. A mí me dijeron que yo era un anacrónico, que era un dinosaurio porque no entendía sí. las tecnologías. Ese fue el primer, el, el, el primer desbalance institucional. Y el segundo es el afán del gobierno por cooptar completamente órganos de control y, por, y el afán que existe hoy de dejar básicamente también colocado, violando muchas normas eh, muy graves, por ejemplo, ahorita el candidato del gobierno, que es el exdirector de Planeación Nacional, contra el derecho, contra las normas, contra el procedimiento normal de elección del Contralor, porque yo soy el autor de esa ley de elección del Contralor y yo regí el pasado proceso de elección del Contralor. Y esos daños pues son, son absolutamente inconmensurables y ahora vamos lo que falta por ver es cómo va a terminar de manejar el gobierno ya este proceso electoral. Ya nos dimos cuenta que su afán por ejecutar lo que no ejecutó en muchos años y por incidir en el proceso electoral lo llevó a esta desfachatez de, de, de aprobar ilícitamente la suspensión de la ley de garantías. Y ahora pues ya lo, lo que vamos a ver es cómo nos va a manejar la registraduría. Porque a pesar de que de esos discursos eh, que buscan confundir en el sentido de que, está, de que ellos fustigan al registrador, todos sabemos que ese registrador lo tiene el gobierno con una pistola en la sien. Y lo que esperamos es que el gobierno recapacite, entienda su deber institucional, que su primer deber es unir a Colombia, es garantizar la estabilidad institucional, el traspaso democrático del poder, sea quien sea, y, y que no nos vayan a dar malas sorpresas con esa registraduría. Y que no la manejan como manejan en Palacio a Guarumo, por ejemplo. Guarumo, el de encuestador. La encuestadora. 
¿Qué hacen allá en el Palacio Nariño? Porque parece que el fundador de Guarumo es el señor Víctor Muñoz, que es la que siempre saca unos resultados bastante extraños y empieza a marcar tendencias para que otras, no muy rigurosas, eh, como Inbamer, la sigan. En ese congreso virtual del que usted está hablando, se aprobó casi que en la clandestinidad la reforma de la procuradora la que le dio muchísima plata a muchos más funcionarios y que precisamente era un esguince al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa reforma lo que ella logró sacar fue que para cumplir el fallo que decía que solamente un juez podía destituir a un funcionario elegido a través de las urnas, pues decidió convertir a los procuradores en fiscales. Y Crear una especie de tribunales departamentales de fiscales, creando primera y segunda instancia. Y ese es el fundamento que le ha servido a la procuradora para hacer lo que hizo hoy. Al suspender a un alcalde como Daniel Quintero por participación en política, que es elegido pues eh, democráticamente. ¿Nos puede decir por qué y cómo se aprobó esta reforma? Dimos la pelea, pero se aprobó, en efecto. Eso es un despropósito ¿Cómo, institucional. ¿Cómo es esa, esa reforma? No, hombre, es? es que, bueno, ¿cómo se aprobó? Pues es que cuando usted tiene, usted puede aprobar, es decir, con el Congreso Virtual usted podía sacar una reforma tan absurda. Le digo, hasta el domingo a las 5 de la tarde le votaban los congresistas. Porque era cuestión de prender el sí. celular y conectarse. Y usted veía, sabía que no, que eso está en una playa, que está en Europa, sí. que está en una discoteca, y le votan sí. ¿Cuál es el lío? Porque es que eso es, bueno... Eh, esa es una reforma pues, que para mí es un esguince a varios principios eh, democráticos y a varios principios que debe regir el equilibrio de los poderes. Primero, en efecto, pues eso, no es, eso es un esguince al principio que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es un principio que existe en cualquier democracia liberal. Una autoridad administrativa no puede de un plumazo desconocer un mandato mucho más legítimo y por supuesto superior al de, ese, de esa autoridad administrativa que es el mandato democrático es que no hay nada por encima de ese mandato democrático excepto el Estado de Derecho y menos aún cuando pues, es un funcionario administrativo que tiene un origen político tan claro entonces allí lo que se inventaron básicamente es no la procuradora que tiene un origen el procurador general que tiene un origen político será el superior jerárquico de los actuales procuradores solo que ahora los vamos a llamar jueces jueces y van a tener pues dos momentos en el proceso una o sea, instrucción y una acusación exacto para ¿Eh? que no para darle garantías sí, no sí. pues la típica cosa un poco colombiana es decir hagámosle un esguince aquí en la ley y con eso modificamos y cambiamos la esencia de la realidad eso fue básicamente lo que se hizo y eso es un absurdo, y se lo digo de, por dos razones ya de fondo. Primero, porque en, yo no conozco una sola democracia en donde existan órganos administrativos tan vinculados al poder político con capacidad de desconocer un mandato popular. Usted habla con un congresista chileno, usted habla con un congresista de, de español, y dice, eso no existe acá, como tampoco existe la pérdida de investidura, que es otra acción un poco inquisitiva sobre la cual podríamos hablar, y que se ha prestado también para excesos, y bueno... ¿En dónde han existido ese tipo de tribunales, digamos, eh, del bien moral de la patria? Simón Bolívar quiso instaurar algo así. Y yo conozco uno, que son los Comités de Salvación Nacional durante el terror de la Revolución Francesa, 
que era básicamente sancionar moralmente a todos los opositores políticos sobre la base del interés superior de la, de la revolución y de la república. Y Robespierre utilizó eso maravillosamente hasta decapitó Corta a mucha cabeza. gente. Y en segundo lugar, esto es algo que no se justifica de ninguna manera porque el, la razón de ser básicamente de esta institución llamada la Procuraduría es administrar el derecho disciplinario. Pero yo no conozco una sola universidad seria que enseñe como tal la materia de derecho disciplinario. El derecho disciplinario es cualquier cosa. Porque el derecho disciplinario se predica de la relación entre un superior jerárquico y su subordinado. Y lo que busca es pues, que ese poder no sea tan brutal, que le ofrezcan garantías, un debido proceso y pues no echen así como tan así a la persona. Pero es o se predica de la superioridad jerárquica. Y por eso es tan amplio y tan discrecional. Es decir, el derecho disciplinario no es el derecho penal, que es, que es muy preciso, muy garantista y que ofrece pues, todas las garantías propias de un proceso penal y en donde la descripción típica es exacta, el estudio, bueno, todo eso. Eso no existe en el derecho disciplinario. Eso quiere decir que aquí nosotros tenemos un monstruo, porque es un monstruo en donde es un órgano de origen político con un superior jerárquico que se llama el procurador y los actuales procuradores que ejercen ahora Jurisdic poder jurisdiccional, que eso es poder absurdo. para administrar un derecho que es lo que a usted, perdóneme la expresión, se le dé la gana como operador judicial. Porque es, un, es tan amplio. Usted lea la descripción típica de una falta disciplinaria. Comportarse mal y faltar al decoro. Eso es lo que a mí como operador se me dé la más absoluta gana. Y por eso la crítica a la Procuraduría, porque la han aplicado eh, en algunos casos con mucho rigor y en otros casos pues simplemente le cierran la investigación. En ninguna parte existe este monstruo llamado Procuraduría. Nosotros... Ni, ni una Procuraduría con funciones... Eh, de juez. No, pues o sea, es que eso ya es, eso ya es la tapa. Eso sí es la tapa. Que es eso no que... existe en ningún. Pues, pues, no, no conozco pues ninguna democracia que tenga semejante despropósito. Por eso yo me acuerdo que una de las primeras columnas de, de opinión que escribí cuando era columnista del siglo fue básicamente eliminemos la Procuraduría, que eso no tiene razón de ser. Todo ha sido muy rápido en este proceso. Desde la decisión de la propia procuradora Margarita Cabello que no duró ni siquiera pues, un día en pensar en suspender a Daniel Quintero, pero también ha sido rápida la manera como ha respondido el propio presidente Iván Duque. Acaban de nombrar a la persona que va a ser la encargada de reemplazar en el puesto a Daniel Quintero, mientras que Daniel Quintero soluciona sus problemas ante la investigación que le hicieron, que le abrieron en la Procuraduría. Su nombre es... Juan Camilo Restrepo, el alto comisionado de paz de este gobierno. Esto significa que durante todo este proceso electoral, Medellín, una ciudad en que no ganó el gobierno ni sus fuerzas, va a terminar en manos del gobierno. Y desde ahí se va a manejar la ciudad en plena fervor electoral. Como es una suspensión, pues se lo van a dejar indefinidamente hasta que le revoquen la suspensión. Eso quiere decir que el gobierno, con un funcionario del gobierno y de Medellín, entró a ocupar una alcaldía que el gobierno no se ganó y a gobernar una ciudad que pues, no tiene derecho a gobernar porque no se ganó eso en las urnas. Una suspensión muy conveniente que permite básicamente tomarse la segunda ciudad del país en plenas elecciones y particularmente en este momento. Yo pregunto, en el caso de Petro hubo una disposición distinta. Eh, fue Rafael Pardo de una terna que casi que fue gestionada con el propio Gustavo Petro. 
Eh, no, no, no. Porque era es que un yo creo movimiento. que Petro alcanzó. Es que no recuerdo. Ahí le estoy. Yo me acuerdo si Petro fue suspendido o sea, pero fue entonces, destituido. Explíqueme una cosa. Cuando se destituye, además de todo esto, cuando se destituye o se suspende a alguien, el presidente eh, puede poner a una persona de su corazón. Sí, porque es un encargado. Entonces, generalmente la tensión que hay entre los gobiernos y los partidos es que los gobiernos se ponen felices cuando toman un alcalde. Por ejemplo, cuando lo meten preso. Ya. ¿Qué hace el gobierno? Nombra un encargado, pues porque la ciudad no puede quedar sin Y el alcalde. encargado siempre es y, de su terruño. Sí, sí, el gobierno escoge el que quiere, pero después, cuando, por ejemplo, meten preso al alcalde, pues el partido del alcalde tiene que mandar una terna. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos avivatos? Demoran a su encargado un buen tiempo. Y finalmente pues eh, le dan gusto, se sientan con el partido, bueno, cualquiera de los tres, y el partido escoge eso con el alcalde en problemado y ahí sale un, un nombre. Yo no, no lo sé, pero yo en este caso la de, de la suspensión pues queda un encargado, aquí no habría uh -huh. terna por parte del alcalde. Y dice que es durante el tiempo que... Que dure la suspensión. Dure la suspensión. Ah, no, listo, ¿no? Pues eso quiere decir que el gobierno se tomó Medellín y que va a hacer política con Medellín, así de simple. Es, es, es mucho más político que, la de, que, el, que el videíto ese de, de la palanquita. Es decir, hacer política con Medellín en esas dos semanas, <risa> entre primera y segunda vuelta. Para allá van, es eso, por supuesto. Es ya coger el aparato de Estado de Medellín y pues poner a un ministro de Iván Duque ahí. La jugada es perversa y maquiavélica. Tiene un claro tinte y, y, los, y el tiempo, y son los tiempos electorales. Y a todas estas, ¿quién controla a una procuradora como Margarita Cabello, que tiene un sesgo político claro y que está utilizando la Procuraduría para un propósito político. ¿Por qué después de una sentencia tan clara, un funcionario del Estado colombiano, que no es poder judicial, ha destituido un alcalde de elección popular? No hay ninguna razón valedera ni en la Constitución colombiana, ni en la ley, ni en la Convención americana, lo que ha hecho ese, esa funcionaria es romper la Convención americana de Derechos Humanos. Por una razón, las elecciones. Querer gobernar la segunda ciudad del país en manos del uribismo, que no le concedió ese triunfo el voto popular, para tratar de ganar las elecciones presidenciales. Es una ruptura del Estado de Derecho. No hay ninguna base legal para hacerlo. Los órganos de control no tienen quien los vigile. Sí. Ellos, ellos van a la comisión de, de acusaciones y pues, pues usted entiende que ese es un sistema que debería estar reservado para el presidente de la república y no para los órganos de control, pero pues qué órgano de control no logra que lo incluyan ahí en, esa, en ese régimen. No, yo, yo me imagino que, pues, usted sabe, pues, el, 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 cómo, cómo esto ha llegado incluso a polarizar y a politizar a muchos medios de comunicación. Pues me imagino que algunos medios de comunicación simplemente van a mirar para otro lado o se van a escandalizar durante en páginas o horas en emisoras hablando de, de la inmoralidad terrible de que un funcionario participe en política y básicamente rasgándose las vestiduras va a llevar a justificar que lo crucifiquen en la Plaza de Bolívar y que es que eso no puede pasar, que es que a dónde hemos llegado y bla, bla, bla y desvían, digamos, el tema de fondo que es obviamente ya la captura política de una alcaldía 
por parte del gobierno para hacer política a su vez. Pero eso realmente desde la época de la violencia no sucedía. Es lo que está viviendo el país. Yo hice una intervención. Yo estoy muy preocupado, María Jimena. Estas son las elecciones más peligrosas y más explosivas o una de las más peligrosas y explosivas de la historia del país. Por lo que significa básicamente la llegada de Petro por unos sectores que no están acostumbrados a ver eso y que le tienen miedo o lo que sea. Pero hay dos factores que hacen que esto sea absolutamente explosivo. Lo primero, lo que acabamos de presenciar en la Costa Caribe. Paro armado. Ese paro armado fue una toma mafiosa de un, por parte de unos delincuentes que secuestraron a millones de colombianos. Los humillaron y los vejaron. Y eso no se reflejó bien, por lo menos en su magnitud en muchos medios de comunicación. Lo que yo oigo de los congresistas de esa región, oh, absolutamente muertos del susto, es aterrador. Obviamente eso se ejerce sobre los más humildes, sobre los más pobres. Y es que se trató de gente encerrada en su casa, enfermos que no podían ir a la clínica, pacientes de diálisis que no podían salir, taxis de la gente más pobre quemadas, sus motos quemadas, padres de familia amarrados, clínicas cerradas, basuras amontonándose, sin que a veces ni los alcaldes no pudieran salir, ni siquiera los policías podían salir. Y durante tres días el gobierno nacional permaneció mudo. Cuatro. El no, gobierno no, no. sale, eso empezó el jueves, sobre, donde Terminó más lunes. se sintió fue Sucre, Córdoba, Urabá, sí. suroccidente antioqueño. El presidente habló el sábado en la noche, mm. tres días después de ese paro, para anunciar medidas cuando ya estos bandidos habían anunciado que iban a levantar. Mm. Mire, eso se llama, eso, eso se llama, o esa, ese es el método del fascismo político y electoral. Si usted mira la forma del fascismo en los años 50 en Colombia, que fueron prácticas fascistas, en la Italia de principios de los años 20, cuando la izquierda básicamente ya se era, eh, eh, prácticamente iba a ganar las elecciones, y en la Alemania de los años 30, usted observa el mismo patrón. Gobiernos, en esos casos eran gobiernos socialdemócratas, alemanes mm. e italianos, y aquí conservador, que miran para otro lado, mientras delincuentes comunes, violentos y sanguinarios, en Alemania perseguían judíos o sindicatos urbanos de izquierda, en Alemania, en Italia, en los años 20, 21 y 22, que perseguían eran los sindicatos agrícolas, porque la izquierda se plasmaba sobre todo en las zonas agrícolas de Italia. Y aquí en Colombia, pues los chulavitas perseguían a los liberales. Y eso tiene otro elemento, la violencia quirúrgica. Es decir, hay una violencia sistemática para crear un clima de terror en una población y fracturar la capacidad de organización política de una sociedad a través del miedo. Pero eso va acompañado con el asesinato, la violencia quirúrgica, como la llamaban los fascistas italianos. Violencia precisa para producir efectos. Líderes sociales y líderes políticos y una que otra bomba en las ciudades para terminar de asustar a la población urbana. Y por ahí ve uno en las noticias que no, que cogieron unos camiones con dinamita para Bogotá. Pero eso necesita, por supuesto, de un Estado que mire para otro lado. Que mire para otro lado. Y esa es la constancia de los gobiernos conservadores de los 50, lo que fue el gobierno socialdemócrata italiano de los 20 y el gobierno socialdemócrata social que toleraban las camisas pardas, que toleraban las camisas negras, la violencia en el campo y un sector empresarial muerto del susto que también mira para otro lado porque le da miedo. que Eso se llama, ese es el método electoral, político y violento del fascismo. Y unas cajas de resonancia absolutamente eh, caracterizadas por su violencia política, 
creando posverdad y creando básicamente ese miedo y ese pánico que es lo que alimenta la acción y justifica la acción del delincuente. Eso fue lo que se vivió en la costa caribe. Eso se llama fascismo. Y eso es junto con la falta de garantías que nos preocupa tanto la registraduría por la presión sobre todo que ejerce el gobierno, lo que puede terminar incendiando este país. Colombia a veces eso es lo que llamaba Hirschman la, la fracasomanía. La fracasomanía sí, es, es no aprender sí. de la historia nuestra y nos gusta aprender la historia de sí. otros. Es no entender la historia muy reciente que es el año pasado. Este país, es, este país es, estalló un estallido social por una simple reforma tributaria. Y surgieron detrás de ese estallido los demonios de esta sociedad. Disidencias, helenos, casas de cobro, a te, a aprovecharse de ese desorden y a infiltrarse y bloquear durante meses. Este país... Después de la Revolución Mexicana, vivió el segundo estallido social más violento, brutal y largo de América Latina, que fue el Bogotazo, con las décadas de violencia que siguieron. Eso no lo digo, lo dice Hobsbawm. Lo más brutal después de la Revolución Mexicana fue el Bogotazo. Y aquí no aprendemos de la historia. Y aquí se están, por la irresponsabilidad del gobierno, por el afán frívolo del gobierno y la, y la soberbia y la vanidad de poner y colocar a un candidato del gobierno, no se dan cuenta de lo que pueden llegar a provocar, porque no tienen buen conocimiento de la historia, no tienen buen conocimiento de las sociedades y son personas que llegaron al poder, se amañaron y sienten que de pronto si pierden el poder dejan de ser lo que lograron o consideran ellos que lograron ser. Sí, a, a eso que Rodrigo está describiendo, yo creo que hay que sumarle algo que a mí me preocupó mucho de la declaración del presidente del sábado, cuando dijo que una de las cosas que iban a hacer era incrementar, aumentar y acelerar todavía más las extradiciones de todas las personas del Clan del Golfo que capturaran en desarrollo de la supuesta reacción que el gobierno, el Estado está orquestando. Y para mí eso es una continuación más del de esfuerzo por tapar la verdad que la captura de Otoniel permitía por lo menos adivinar que iba a empezar a florecer y que iba a darnos más información sobre cuáles son los generales de la República, cuáles son los miembros del Ejército Nacional, los ganaderos, los empresarios, etcétera, involucrados con el gran negocio del narcotráfico y de esa organización mafiosa que es el Clan, el clan del Golfo, que sigue actuando de la mano del Ejército Nacional como numerosa evidencia o abundante evidencia ha demostrado últimamente. Esa, eh, ese elemento adicional de extraditar a todos los demás que caigan tan pronto los cojan, a mí me da mucha desconfianza y muestra que en lugar de ser un gobierno comprometido con la verdad, es un gobierno claramente comprometido con seguir tapando lo que ha venido ocurriendo en Colombia y en particular lo que está ocurriendo en el norte del país. El presidente Iván Duque, en las intervenciones que ha tenido en política, siempre se refiere a los peligros de caer en el populismo y en el populismo de izquierda si sube Gustavo Petro. Lo hace de manera elegante, hablando de las tres P's, un libro que sacó Moisés Naim. Yo le pregunto, Rodrigo Lara, ¿será que necesitamos llegar al futuro para experimentar la falta de independencia de los poderes públicos? ¿No será que hoy estamos en esa carrera? con una Procuraduría 
eh, actúa con sesgo político, con una registraduría que tiene un sesgo político, con un fiscal que también tiene su sesgo político. Es que, por supuesto, el fascismo es violencia física y retórica. Y el fascismo justifica, provoca y causa las raíces del castrochavismo. El fascismo provoca la irrupción de grupos armados irregulares. Esa es la historia nuestra. Y esa es la historia de otros países. Eh, y yo lo, yo sé, mire, yo, 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 yo quiero hacerle un llamado, y se lo hemos hecho en el Congreso a, a Duque para que entienda bien el momento que está enfrentando, y hacerle un llamado para que recuerde quién es y de dónde viene. Que recuerde su origen liberal, el de su padre, y que nos deje, ojalá, unas instituciones muy sólidas, que no manoseen más a las instituciones del Estado colombiano. En una democracia es válido y legítimo tenerle miedo a Petro, como otros le tienen miedo a Uribe, o le tienen miedo a Gabriel, lo que pero sea. no es válido bueno, acabar las instituciones. Pero, claro, pero la garantía para que no se le tenga miedo a cualquier proyecto político es que ese proyecto político, si llega al poder, se encuentre con instituciones más sólidas que su capacidad y su poder político. Pero si las manosean y las destruyen, sientan ese precedente y cuando llega el nuevo presidente pues se siente habilitado a hacer lo mismo. Porque acuérdense que el poder es sobre todo una enfermedad. ¿no? Nosotros tenemos que luchar contra la enfermedad del poder, que es la ibris. Es decir, eso va creciendo, creciendo, creciendo esa ibris y es básicamente esa fe en que uno es infalible y que uno hace las cosas divinamente y que el poder soy yo y el poder somos nosotros y no puedo vivir sin el poder. Y el hombre se va enloqueciendo y después se autodestruye cuando llega la némesis. Pero si ese, esa persona en el poder se encuentra con instituciones más fuertes, pues esa es la cura. Ese es el antídoto a esa ibris y después a esa némesis, porque esa némesis ya se lleva el país por delante con la suerte del mismo político. Y esa ha sido un poco la característica nuestra de alguna manera. Este, en este país ha habido fascismo en los años 50, ha habido formas de violencia y de fuerzas oscuras de todo tipo. Pero es la primera vez que un hombre de izquierda va a llegar al poder si es, que llega a las, eh, si es que y, llega. Y que entiendan, hoy que gane el que tenga que ganar. Ese es el mensaje democrático que tenemos que mandar. El que tenga que ganar, que gane. Con absoluta transparencia. Que entienda el gobierno las consecuencias de seguir cerrando los ojos sobre este tipo de irrupción mafiosa de fuerzas oscuras como pasó en la Costa Caribe. Que no nos vengan ahorita con bombas o atentados. No, no estoy diciendo que el gobierno lo comete, por supuesto, ni más faltaba. Pero el problema es que son fuerzas oscuras que operan y a veces los gobiernos ni las controlan o no hacen el esfuerzo suficiente por controlarlas. Pero lo que sí nos debe garantizar el gobierno nacional es absoluta transparencia en la registraduría. Mire, cuando un gobierno habla de fraude, eso es un viejo aforismo político, es porque lo va a cometer. Son los gobiernos los que cometen fraudes. Y cuando uno ve que tienen a este señor, al señor registrador con la pistola en la sien sostenida por algunos órganos de control en su contra, pues uno empieza a inquietarse y, uno empieza, y salen las guarumos, las guarumos, las guarumos a hablar de empates que cualquiera que entiende este ejercicio pues sabe que no existe ese empate. Pues, que no, usted no necesita encuesta. Yo soy operador político, yo siento la temperatura de Bogotá, del Huila, de la costa, porque eso es un olfato, una capacidad que vamos desarrollando que estamos en la arena electoral. Y sabemos que nos dicen, pero ¿cuál empate? Pero estos tipos son unos salvajes. ¿Cómo van a decir que hay un empate y salen el principal periódico del país? Van creando un poco la narrativa y la tentación para el gobierno, de, después de creer de que la gente piense que están empatados para echarle mano, pues no, no, eso se ha visto ya en muchos gobiernos. Yo estoy seguro que Duque es demócrata, no lo va a hacer. Pero lo tienen arrodillado y el llamado es a que no lo hagan. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. 
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.